0: Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur d'avoir avec moi dans mon salon, Greg Glassman, fondateur de Crossfit et ancien propriétaire. Greg, pourrais-tu me parler un petit peu des kipping pull-ups, s'il te
1: plaît? Vous savez, si je commençais, je devaluerais le kipping pull-up et de laisser ça accroître naturellement. Les gens qui ne peuvent pas faire des pull-ups stricts en essayant de
0: kipping, c'est pas <coughs> mal. Ben non, malheureusement, vous serez pris uniquement avec euh, moi, Jonathan. Euh, bienvenue à cet épisode euh, du podcast L'Instant Shake en collaboration avec euh, le show à G-Grip. Aujourd'hui, on va parler des fameux pull-up. C'est parti. Que vous soyez capable de faire 20 strict pull-up ou que vous ne soyez pas capable d'en faire un Moses, même si ça fait un an que vous vous entraînez, je vous invite fortement à écouter cet épisode-là au complet, probablement un des plus pertinents que j'ai fait à date pour tout pratiquant de CrossFit ou pour les gens qui désirent débuter bientôt. Pour mettre la table, je fais écouter un extrait de Christopher Sommer, une sommité dans le milieu de la gymnastique, ancien coach national de l'équipe américaine de gymnastique, entre autres, qui nous parle des Kipping Pull-Up.
1: The kipping pull-ups were, were a huge big deal. It was a moneymaker. You know, I'll, I'll be straight out. I'll piss some people off, but it was a moneymaker. As, as advertising for a program, they could bring someone in and, uh, who's never been able to do a pull-up, have them hold their chin by the bar and uh, let them fall hit the bottom of that movement, bounce back to the top, and the person's eyes light up, and they're like, you know, this is the best effing thing ever. I've never done a pull-up in my entire life. Oh, my God, oh, my God, and they're pumped, and they're pumped. What they didn't realize is that this person has compromised basic strength and compromised shoulder flexion. They They don't have mobility in their shoulder, so they're hitting the bottom of that movement with multiples of body weight, So they weren't strong enough to do a regular pull-up. So now we're going to drop them on connective tissue with multiples of body weight. That's got to go somewhere. So it's going to force that shoulder to open further than it can handle. And I'm going to bounce off that connective tissue like a trampoline back to the top of the bar. And then to make to pour salt on the wound, now I'm going to do a shitload of reps at the same time. I'm just I'm just gonna crank on it, and they were getting people who were coming in and you know cross people. There's 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 no proof. There's da da da. You know bullshit bullshit. You got you guys can live in a dream world all you want. It was it was blowing people up, and now the good thing though, and to their credit, you know it took time. There was a denial. No, it has nothing to do with it. But uh, now we're seeing a recommendation of you know what guys, we got to start getting some basic strength built first, some basic mobility, and then at that time, kipping pull ups. Yeah, absolutely. There's nothing wrong. That they're healthy, they're good to do on a healthy shoulder joint with a good foundation of basic strength. But a beginner doing kipping pull-ups, really? That's that's insanity. That's that's just pouring gasoline on
0: a fire. Les meilleurs entraîneurs, ceux qui entraînent les meilleurs athlètes au monde, les champions olympiques, ont tous un point en commun. C'est qu'ils vont constamment revenir aux bases ils vont constamment revenir avec l'importance de maîtriser les bases aller avant d'aller vers le plus complexe. Et si je regarde qu'est-ce qui se passe à la majorité des box crossfit, c'est que souvent les entraîneurs et les participants vont accorder beaucoup beaucoup d'importance aux détails quand on parle d'haltérophilie. Mais quand on arrive en gymnastique, on dirait que ça prend le bord, le niveau de détail de précision, d'attention qu'on porte à l'altérophilie, ne se fait pas en gymnastique. Et la vérité, c'est que je suis à peu près certain que si je mets les pieds dans n'importe quelle box de CrossFit au Québec, je vais être capable de pointer des gens en train de faire des keeping pull-up qui n'ont pas d'affaire à faire des keeping pull-up, qui ne sont pas prêts encore, que ce soit question de mobilité, de force, stabilisateur à l'épaule, ne maîtrise pas la technique du strict pull-up avant d'embarquer dans les keeping. et ce qui arrive, c'est que vous serez peut-être correct pendant quelques semaines, mais vous grattez sur un bobo et un jour ou l'autre, ça va être la blessure. Ceux qui me connaissent euh, m'entendent souvent le dire, c'est important, même nécessaire, de maîtriser les mouvements stricts avant d'aller vers du keeping. Et ça, c'est vrai pour un paquet de mouvements, ça peut être vrai pour les pull-ups, ça peut être aussi pour les handstand push-ups, ça peut même entrer dans les toes-to-bar. Puis, je pourrais même euh, euh, faire le parallèle avec l'haltérophilie Ou par exemple, je vais apprendre à faire un squat et un front squat avant de faire un clean. Je vais apprendre à faire un shoulder press avant de faire un push-press ou un push-jerk ou un split-jerk. Donc, aujourd'hui, on va faire l'exercice ensemble de voir ce serait quoi les étapes préalables au keeping pull-up. Donc, Qu'est-ce que je devrais faire, là, step by step, étape par étape, pour avant de me rendre au keeping pull-up? Pour faire ça, on va s'amuser un petit peu. On va y aller un petit peu comme les, les couleurs de ceinture au karaté. Là. On commence avec la ceinture blanche, ensuite la ceinture jaune. Donc, on va y aller étape par étape avec des objectifs à atteindre avant de passer à l'étape suivante pour s'assurer que les bases soient maîtrisées, qu'on ait la force nécessaire, la compréhension du mouvement nécessaire pour passer à l'étape suivante sans se blesser et surtout pour finalement réussir à faire des beaux, des vrais strict pull-up avant d'embarquer dans le kipping. Et l'objectif... Final, pour l'instant, va être d'accomplir 5 strict pull-up bien exécutés avant de commencer à introduire les kipping pull-up dans les entraînements. Donc avant de commencer avec la ceinture blanche, les tapeurs, deux vérités que je dois vous dire à propos des pull-up numéro 1. Si euh, vous êtes en surpoids, vous allez avoir énormément de difficulté à réaliser des strict pull-ups au poids du corps. Pour la simple et bonne raison que chaque livre de gras de trop que j'ai sur mon corps, il faut que j'en aie, j'en ai, mais de trop, ben c'est du poids en plus que j'ai attiré. Si, si je suis 15 livres en surpoids, ben, c'est comme si je me mettais une veste de 15 livres sur le dos, puis que j'essayais de faire des pull-ups. Alors, l'étape 1, c'est de perdre ce 15 livres-là. Pour se rendre au strict pull euh, Ensuite de ça, l'autre chose, j'en ai parlé dans les autres épisodes, je le répète c'est important, travailler constamment en, en parallèle à ça votre mobilité, okay? c'est super important en gymnastique hein, ou, ou juste dans la vie en général. Euh, Travaillez aussi euh, énormément votre corps, hein, les potions holo, art, Etc. Euh, c'est des exercices qui vont être constamment utiles pour euh, tout mouvement de gymnastique et même haltérophilie et autres. Étape numéro 1, on va débuter évidemment avec les ring rows, les tirades aux anneaux. Mon objectif ici va être de réaliser 15 ring rows unbroken, ça veut dire sans prendre de repos. Et pour réussir cette étape-là, j'ai euh, quelques points clés d'exécution. Donc, d'abord, quand vous êtes debout, vous allez placer les anneaux à la hauteur des épaules. Puis quand vous allez venir vous positionner dans la position de, de tirade aux anneaux, vous allez mettre vos pieds vis-à-vis les poteaux verticaux qui soutiennent les anneaux. Ça va vous donner un angle du corps d'environ 45 degrés. Parce que ceux qui en ont déjà fait comprennent qu'on peut jouer avec l'angle du corps pour augmenter ou diminuer la difficulté de l'exercice. Ça peut être presque debout, donc le plus facile. Tout le monde peut faire ça à moins d'une blessure. Et je peux aller jusqu'à briser la parallèle par rapport au sol en en mettant les pieds plus haut sur une boîte, par exemple, et en ayant les épaules un peu plus bas que les pieds euh, pour vraiment augmenter la difficulté. Puis je pourrais même ajouter une veste de poids là-dessus. Donc euh, c'est à peu près sans limite au niveau de la difficulté. Durant vos répétitions, euh, vous allez constamment garder le corps en ligne droite, du talon jusqu'aux épaules. Donc aucun mouvement des hanches, les genoux restent euh, droites barrés, les pieds euh, au sol pointés en avant. Et on veut une amplitude complète de mouvement. Ça veut dire euh, euh, quand je suis dans le bas, j'ai les bras complètement dépliés, mais j'ai les épaules actives. Ça veut dire que mes omoplates vont être squeezées et descendues vers le bas, les épaules loin des oreilles. Et à la fin de ma tirade, je vais avoir les poignets aux côtes, en ayant les coudes près du corps. Et je vais revenir à une position d'extension complète dans un mouvement contrôlé. Faites bien attention durant ce mouvement-là de garder les épaules actives. Ça veut dire de rapprocher les omoplates, les descendre vers le bas. Euh, de ne pas fléchir au niveau des hanches. Vraiment garder le corps droit et de garder les jambes droites aussi. donc De ne pas plier les genoux durant le mouvement. Ensuite de ça, on passe à la ceinture jaune, la deuxième étape, euh, la suspension statique au bord. Parce que si vous n'avez pas la force de juste vous tenir suspendu dans le vide à une barre, ben évidemment, oubliez de faire les pull-up. Encore une fois, je vous rappelle que c'est une progression parmi tant d'autres que je vous propose ici. Alors, dans la position de suspension statique, l'objectif va être de tenir 20 secondes. Et il y a une manière de placer les mains, il y a une manière de placer les épaules pour que le mouvement soit accepté. Première des choses au niveau de la grip, donc comment sont positionnées les mains, vous allez les mettre... Euh, c'est en position de pull-up, donc les pouces vers l'intérieur, ok donc en pronation. Euh, vous allez tourner le pouce autour de la barre. Donc on veut une vraie prise, on veut pas, de, on appelle ça des prises suicides là, avec le pouce du même côté des quatre autres doigts. Je veux vraiment que vous preniez la barre à pleine main, un petit peu plus large que les épaules, donc environ une distance de pouce euh, par rapport à la largeur de nos épaules. Et euh, là, très important, vous allez encore une fois garder les épaules actives. Ça veut dire, de, au lieu de se laisser suspendre sans forcer, vous allez euh, forcer pour ramener les omoplates ensemble et les descendre vers le bas, comme on faisait à la tirade aux anneaux. L'objectif est de tenir 20 secondes. Étape numéro 3, donc la ceinture orange 5 scap pull-up. Okay, scap pour scapulaire ou omoplate pull-up. Donc là, vous êtes capable de vous tenir suspendu 20 secondes à la barre. Maintenant, je veux que vous soyez capable de vous laisser tomber, donc relaxer les épaules en éloignant les omoplates l'une de l'autre et sans plier les bras, donc les coudes restent barrés. Vous allez venir squeezer les omoplates et descendre les omoplates pour venir activer la ceinture scapulaire, les épaules, et revenir à la position des en, de départ en relaxant les épaules. Okay, donc c'est un mouvement d'homoplate, ça se passe dans le haut du dos. Il n'y a aucun mouvement au niveau des coudes. On veut vraiment que vous alliez chercher toute la force nécessaire au niveau des stabilisateurs de la ceinture scapulaire dans le haut du dos, dans les omoplates, en effectuant 5 répétitions au scap pull-up. On va ajouter aussi une petite difficulté au mouvement. C'est qu'au niveau de la prise, les mains, je vous ai parlé un petit peu plus large que les épaules, le pouce autour de la barre. Là, vous allez venir faire une flexion. Des, des poignets, c'est-à-dire imaginez la première articulation là, de, de vos doigts, là, comme si je ferme le point on veut que euh, les jointures pointent le plafond autrement dit, vous pourrez demander à votre entraîneur là, c'est, je sais que c'est plus difficile pour les visuels mais euh, ça pourrait ressembler à ce qu'on appelle une false grip aux anneaux mais vous allez l'appliquer aussi à la barre Ok, euh, Kelly là qui est assez connue dans, dans le milieu du crossfit appelle ça la, la false grip la pull-up Hook grip. Pull up hook grip. C'est-à-dire que quand vous faites de l'haltérophilie en force, on vous demande d'avoir le pouce euh, sous les doigts pour avoir euh, plusieurs euh, avantages. Mais c'est un petit peu l'équivalent quand je fais des exercices à la barre c'est d'avoir aussi les poignets actifs, les poignets fléchis dans cette position-là à la barre. Et à partir d'ici, pour toutes les étapes suivantes, vous allez essayer de garder ça. C'est-à-dire la petite flexion dans les poignets et les épaules actives dans le mouvement. C'est un exercice que je vous suggère fortement de de valider avec votre entraîneur pour qu'il puisse vous regarder. Sinon, ce que vous pouvez faire, faites juste vous tenir debout sans être après la barre. Amenez vos deux bras à la verticale avec les pouces qui vont pointer vers l'arrière puis montez les mains le plus haut possible comme si vous vouliez aller toucher le plafond du bout des doigts. Et ensuite, sans plier les coudes, faites l'inverse, descendez les omoplates le plus bas possible comme si vous voudriez les mettre dans les poches arrière d'une paire de Jinx par exemple et remontez où vous étiez. Ça c'est l'amplitude de mouvement qu'on devrait voir quand vous êtes suspendu à la barre. Euh, si vous avez personne pour vous coacher là-dessus, vous pouvez simplement vous filmer euh, avec votre cellulaire puis regarder là, ou aller voir par exemple sur YouTube pour pour les euh, scapulaires pull On est rendu à la quatrième étape, la ceinture verte. C'est un mouvement qu'on voit moins dans les salles, de, dans les box de CrossFit, mais je suggère fortement de l'essayer, il est plus dur qu'il y en a de l'air, c'est le pike ring row. Okay? Donc là, je vais essayer de vous l'expliquer sans support visuel, mais vous allez comprendre. Vous allez prendre la même position que le ring row à l'étape 1, sauf que là, vous allez venir plier les hanches, donc vous asseoir, en amenant les fesses le plus possible en arrière. Donc si je vous regarde de côté, là, il va y avoir des hanches jusqu'aux mains, jusqu'aux anneaux, une ligne droite. Le tronc et les bras vont être à la verticale. Vous allez avoir un angle d'à peu près 90 degrés euh, à la hanche. Okay? C'est comme si vous étiez assis, les jambes droites en avant, puis vous prenez les, les anneaux au-dessus de la tête. Là, vous allez effectuer une tirade verticale, okay? un peu comme si vous faisiez un pull-up, mais en gardant la position de pike. Okay? On appelle ça le pike ring row. Vous pouvez aller voir sur, euh, sur YouTube, sur Internet. Et là, l'objectif ici va être de faire 5 euh, répétitions. N'oubliez pas, au niveau euh, d'activation des épaules, très important. Et essayez toujours de garder les fesses le plus en arrière possible en ayant les jambes dépliées. Si ça tire un trop dans les skis aux jambiers derrière la cuisse, faites juste casser les genoux un petit peu, fléchir les genoux un petit peu. Et si vos pieds glissent, mettez une plate, une plaque de 45 livres au sol là, ou quelque chose pour avoir les pieds appuyés pour pas que les pieds glissent au sol. On continue la cinquième étape, la ceinture bleue des euh, « strict pull-up ». Euh, On va y aller avec un... Là, je pourrais aller avec les élastiques, mais je vais plutôt y aller avec un jumping pull-up, mais négatif. Ce que je veux dire, c'est que là, vous allez retourner à la barre. Vous allez utiliser une boîte, puis puis sauter pour amener le menton au-dessus de la barre. Tenir une seconde isométrique en haut et descendre au complet en trois secondes, jusqu'à temps que vous ayez les bras complètement déplié dans le bas du mouvement. Vous réutilisez la boîte pour sauter en haut, tenir une seconde en haut et descendre en trois secondes. Donc chaque répétition dure quatre secondes. Elle débute en haut, le menton au-dessus de la barre, avec une seconde et trois secondes sur la descente. L'objectif, encore une fois, est de faire cinq répétitions. Euh, Là, ici, plusieurs choses par rapport au Jumping Pull-Up. D'abord, c'est peut-être un mouvement que vous avez déjà vu dans des Metcon, dans des circuits. Euh, le jumping pull-up peut être utilisé pour travailler plus du, du conditioning, c'est-à-dire que vous débutez toujours les pieds sur la boîte, vous tenez la barre au-dessus de la tête, puis vous effectuez comme un mini-squat jusqu'à temps que les bras soient complètement dépliés, puis vous sautez pour amener le menton au-dessus de la barre, puis vous redescendez rapidement sur la boîte. Okay, un jumping pull-up peut être effectué dans des circuits pour travailler plus notre conditionnement métabolique. Ici, on veut l'utiliser en force, donc je vais l'utiliser pour monter en en haut. Mais à partir d'en haut, je vais me retenir tranquillement. Ça, ça cause beaucoup, beaucoup de, de micro déchireurs dans nos faits musculaires. Ce qui veut dire qu'on peut être un peu plus courbaturé après ces entraînements-là. Moi, je vous suggère d'y aller avec un maximum de 25 répétitions totales dans la séance. Donc, vous pouvez faire, par exemple, 5 fois 5 répétitions avec 2 minutes de repos. Dans une séance où vous n'avez pas d'autres mouvements de tirade, pull-up ou ring row, par exemple, puis vous donnez un bon 2 jours de, de repos pour travailler là-dessus. N'oubliez pas votre grip et n'oubliez pas non plus la position des épaules particulièrement dans le haut du mouvement. Quand vous allez avoir le menton au-dessus de la barre, faites attention au niveau des épaules pour garder toujours les épaules en bas en arrière, OK, de ne pas avoir les comme euh, les épaules la tête rentrée entre les deux épaules par exemple. Et quand vous allez travailler sur cet exercice là, euh, essayez de vous tirer en haut sans utiliser la boîte. Peut-être pour une répétition ou peut-être deux, ou de pousser de moins en moins sur la boîte pour utiliser de plus en plus votre haut du corps pour vous amener en haut. Et déjà, tranquillement, pas vite, on va commencer à installer le euh, strict pull-up. Finalement, j'arrive à ma sixième étape qui est le strict pull-up. Donc là, ici, portez une attention à euh, les détails suivants que vous avez aussi vu dans les étapes précédentes. La grip, ça reste la même chose. L'activation des épaules, ça reste la même chose. Mais on va voir une position hollow body, c'est-à-dire les pieds sont ensemble, les jambes complètement dépliées. Vous allez pointer légèrement les pieds en avant pour avoir une bonne activation au niveau du corps, au niveau de la la sangle abdominale. Et durant tout le mouvement de bas jusqu'en haut, vous allez maintenir la position l'eau, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun keeping, aucun mouvement des hanches en avant, en arrière. Quand vous allez arriver le menton au-dessus de la barre, la tête va rester dans une position neutre, c'est-à-dire que je ne vais pas regarder le plafond pour aller chercher 3 cm de plus au niveau du menton. Les épaules vont toujours être en bas, en arrière, donc loin des oreilles. Et sur la descente, on va descendre au complet, c'est-à-dire que je vais voir les coudes complètement dépliés dans le bas du mouvement. L'objectif ici, encore une fois, 5 strict pull-up, unbroken, donc sans repos. Là, les, les plus vite d'entre vous vont me dire Je suis à ceinture marron, je suis pas à ceinture noire. Mais ceinture noire, c'est les keeping pull-up. Et puis, euh, deuxième dame, troisième dame, là, on va aller vers les, les muscle-up, euh, butterfly pull-up, muscle-up, etc. Mais vous remarquerez qu'une chose, c'est que dans cette progression-là, j'ai jamais parlé d'utilisation des élastiques. Pourquoi? Parce qu'on est en train de travailler euh, la force et non l'endurance. L'élastique, qu'est-ce qu'il y a de particulier? C'est qu'il va vous aider dans le bas du mouvement au niveau des pull-ups. Et souvent, c'est l'endroit où vous êtes le moins fort. Donc, euh, ça peut avoir son utilité. Certains entraîneurs vont l'utiliser. Euh, moi, je préfère pas parce que un problème qu'on voit beaucoup avec les participants, c'est qu'ils sont rendus euh, dépendants des élastiques. Ça fait des années qu'ils utilisent les élastiques pour les pull-ups et ils réussissent pas à s'en débarrasser pour la simple raison qu'ils ne passent pas assez de temps à travailler sur les étapes que je vous ai mentionnées euh, qui sont faites sans élastique. Alors c'est sûr que si vous utilisez les élastiques mauves depuis un an dans vos pull-ups et euh, que vous continuez de le faire pour les trois prochains mois, ben, il n'y aura pas de progression. Vous allez maintenir... Euh, ceci étant dit, si je suis en train de faire un medcon et que j'ai plusieurs répétitions à faire et que je veux travailler sur mon endurance, ben bon, si euh, la technique du strict pull-up est appliquée en, avec l'utilisation du bend pull-up, j'ai pas de problème. Mais si votre objectif est de réussir des strict pull-up pour éventuellement aller vers le keeping pull-up, euh, l'utilisation de l'élastique, je pense qu'on peut euh, le mettre de côté. Et comme euh, dernier conseil que je vous donnerai pour terminer euh, cet épisode, euh, n'attendez pas que les pull-ups soient au tableau pour les pratiquer. Si vous voulez vraiment vous améliorer dans ce mouvement-là, euh, je vous suggère de passer 3 fois 15 minutes par semaine uniquement sur ce mouvement-là et de le faire en début de séance quand euh, vous êtes euh, frais et dispo après un bon échauffement. Avant de se laisser, on récapitule notre progression avant euh, de débuter l'équipping pull-up. Donc première étape. 15, ring row. Deuxième étape. Suspension à la barre, 20 secondes. Troisième étape. Scap pull-up, 5 répétitions. Quatrième étape. pike ring row, 5 cinq répétitions. Cinquième étape. Jumping pull-up négatif. Une seconde en haut, 3 secondes descendre 5 répétitions. Et dernière étape avant l'equipping pull-up. Strict pull-up. 5 répétitions toujours en respectant les critères d'exécution qu'on a discuté dans cet épisode-ci alors merci beaucoup de m'avoir écouté euh, j'espère que vous n'avez pas peur des keeping Pull-Up, c'est vraiment pas le but le but c'était vraiment de mettre l'emphase sur la maîtrise des bases avant d'aller vers des exercices plus complexes que ce soit pour une question de sécurité ou une question d'efficacité dans, dans vos mouvements, dans votre progression alors euh, essayez ça euh, intégrez ces mouvements-là dans vos échauffements testez-vous euh, parlez-en avec votre coach, modifiez la progression. Il y a aussi, c'est, comme je vous disais, c'est un exemple parmi tant d'autres. Amusez-vous avec ça. Alors, euh, sur ce, euh, je vous remercie de m'avoir écouté et on se reparle au prochain épisode. On va parler du handstand push-up. Bye.